0: T-Online Tagesanbruch für das Wochenende 24. und 25. April 2021. Diesmal die Woche der Entscheidungen bei Union und Grünen und was bringt die neue Bundesnotbremse. Willkommen im Wochenende, willkommen zum Wochenabschluss-Podcast. Ich bin Marc Krüger und lade Sie ein, mit uns auf wichtige Themen der Woche zu blicken. Wir wollen analysieren, kommentieren, Hintergründe geben. Und da gibt es einiges zu sagen. Gut, dass Florian Harms dabei ist, T-Online-Chefredakteur. Hallo Florian. Hallo, herzlich willkommen. Es gibt Zeiträume, da rätselt man, da organisieren sich Dinge, Fragen werden gestellt. Und es gibt Wochen, da ist plötzlich alles klar. Wochen wie diese.
1: Wir beide haben uns darauf vorbereitet, wir beide wollten es, aber am Ende kann es nur eine machen. Und so ist es heute der Moment zu sagen, dass die erste grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sein wird.
0: Das verkündete der grünen Co-Vorsitzende Robert Habeck Anfang der Woche und trat beiseite. Kurze Zeit später München.
2: Die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union.
0: Sagte CSU-Chef Markus Söder und beendete damit einen Macht- und Durchhaltekampf innerhalb der Unionsparteien. Auch das ein Schritt zur Seite. Und damit steht fest, SPD, Union und zum ersten Mal auch die Grünen haben ihre Kanzlerkandidaten bestimmt. Mit Olaf Scholz für die Sozialdemokraten, das steht schon länger fest. Und nun Armin Laschet für die Union und Annalena Baerbock für die Grünen, für die der Prozess eine Premiere war.
1: Eine grüne Kanzlerinnenkandidatur steht für ein neues Verständnis von politischer Führung. Entschieden und transparent, lernfähig und selbstkritisch,
0: sagt Annalena Baerbock. Bei Armin Laschet in der CDU-Parteizentrale klingt das so.
1: Wir haben in den letzten Tagen eine sehr intensive, eine sehr transparente, eine sehr offene Debatte geführt. Wir haben es uns nicht leicht gemacht, weil es schließlich um etwas geht.
0: Es geht um etwas, ums mächtigste politische Amt und auch schon auf dem Weg dorthin. Darüber sprechen wir. Zuerst aber mal, Florian, jetzt haben wir Klarheit nach Vielen Monaten Diskussion, Interpretation und auch Abwägen gab es jetzt die Entscheidungen bei Grünen und der Union kurz nacheinander. Können wir sagen, der Wahlkampf kann beginnen oder fehlt noch was?
2: Jetzt kann es richtig losgehen und noch viel spannender werden, denn jetzt müssen die Kanzlerkandidaten sich beweisen. Mhm.
0: Gucken wir erstmal, wie es dahin kam. Bei Grünen und Union war es nämlich jeweils so, dass es ja im Prinzip zwei Spitzenleute gab, auf die es hinauslief. Annalena Baerbock oder Robert Habeck bei den Grünen, Armin Laschet oder Markus Söder bei der Union. Bei beiden gab es am Ende eine Siegerin und einen Sieger. Aber der Weg dorthin, der hätte eigentlich unterschiedlicher kaum sein können. Denn den Grünen ist etwas gelungen, nämlich einen nach außen geräuschlosen Prozess in der Partei durchzuziehen, bis zum Schluss auch Gemeinsamkeit der beiden Spitzenleute zu zeigen und vor allen Dingen dicht zu halten. Dafür gab
2: es Respekt. Aber ist das auch gut? Ja, dafür kann man Ihnen wirklich Respekt zollen. Sie haben sich auf diesen Moment nicht erst seit Wochen, sondern seit Jahren vorbereitet. Und das haben die beiden, Robert Habeck und Annalena Baerbock, aus Sicht der Grünen richtig gut gemacht. Dass vorher nichts rausgedrungen ist, dass die ganze Inszenierung gestimmt hat, dass Sie jetzt den Höhenflug in den Umfragen ernten, das ist erstmal auf den ersten Blick eine Erfolgsstory.
0: Alle haben ja von transparenten Prozessen gesprochen. Aber bei den Grünen war es das ja eigentlich nicht, weil es wurde intern entschieden, es wurde dann dicht gehalten, es wurde verkündet. Das klingt für mich verdächtig nach alten
2: Parteien oder nach klassischen Parteien, wie es die Grünen ja eigentlich lange Zeit nicht sein wollten. Ja, und wenn man da Kritik üben will, dann kann man das ja auch anprangern. Also dieser Begriff des Hinterzimmers, Entscheidungen werden eben nicht transparent in der Öffentlichkeit diskutiert, sondern dann im Verborgenen getroffen, der hat natürlich auch hier bei den Grünen stattgefunden. Die beiden haben sich zurückgezogen ins sogenannte Hinterzimmer und haben das miteinander diskutiert und haben kurz vor Ostern diese Entscheidung getroffen. Dann haben sie dicht gehalten und dann eine wunderbare Inszenierung auf der Bühne hingelegt, die allerdings auch schon wieder den einen oder anderen Fleck bekommen hat. An was denkst du da so? Naja, dieses Interview von Robert Habeck in der Zeit, kurz nach dem Ereignis. Hinterher, ja. Hinterher. Das ist von vielen nicht ganz zu so Unrecht als weinerlich empfunden worden. Und das hätte er möglicherweise anders machen können, um diese ganze Erfolgsstory nicht zu trüben. Aber er hat da aus seinem Herz keine Mördergrube gemacht und hat wirklich sehr klar gesagt, dass er das nicht nur als schade empfindet, sondern als sehr schmerzlich, dass er es nicht geworden ist.
0: Trotzdem kann man sagen, bei der Union lief es grundsätzlich anders. CDU und CSU haben mitten in der dritten Pandemiewelle eine sehr anstrengende Woche hinter sich mit sehr vielen Treffen, mit Gesprächen, mit Abstimmungen, mit nächtlichen Sitzungen Spitzenbemerkungen auch. Und gerade aus den eigentlich vertraulichen Sitzungen ist ja sehr viel nach außen gelangt. Dadurch wurde dann auch deutlich, wie zerrissen vor allen Dingen die CDU ist. Armin Laschet hat betont, dass es um etwas geht. Das haben wir gehört. Aber dafür wirkte doch dieser Prozess der Kanzlerkandidatenfindung doch sehr unorganisiert. Oder täuscht mich das?
2: Ja, sehr unorganisiert und nicht stringent. Aber es gibt ja auch Gründe dafür. Das ist jetzt vielfach kritisiert worden. Aber ich glaube, man kann auch ein gewisses Verständnis dafür haben. Die Grünen regieren nicht im Bund. Die konnten sich jetzt wirklich Wochen und Monate und Jahre lang auf diesen Moment vorbereiten, hatten viel Zeit und Gelegenheit dafür. Die anderen beiden, Armin Laschet und Markus Söder, müssen jeden Tag als Regierungschefs sich mit der Corona-Lag auseinandersetzen. Das frisst einen großen Teil ihrer Zeit. Und zusätzlich mussten sie sich dann auch noch für den Wahlkampf aufstellen. Das ist etwas ganz anderes, und noch dazu kommt ja, dass Herr Laschet noch gar nicht so lange CDU-Chef ist. Aber er musste erst mal um seine Autorität ringen in der Partei. Eine ganz andere Ausgangssituation als bei den Grünen.
0: So wird es dann auch logisch, dass Armin Laschet eine etwas andere Deutung des Prozesses liefert.
1: So transparent, so offen haben wir in diesem Gremium vielleicht noch nie diskutiert. Ich wünsche mir, dass diese Kultur der Transparenz auch in Sachentscheidungen in der Zukunft die Arbeit der CDU auszeichnet.
0: Okay, er meinte sicherlich die offenen Diskussionen innerhalb der Partei. Aber gerade aus diesen langen nächtlichen Sitzungen von CDU-Vorstand und von CDU-Präsidium, da wurde ja auch ausführlich und fast in Echtzeit zitiert. Und das heißt, da haben Politiker dann auch einige Journalisten direkt informiert und teilhaben lassen. Du als Journalist und Chefredakteur, was sagst du dazu, wenn sowas quasi mitgetickert wird aus eigentlich
2: vertraulichen Sitzungen? Also wenn du mich als Journalist fragst, finde ich das natürlich toll, weil ich will ja alles wissen, was die da besprechen. Natürlich habe ich jeden Tweet dazu gelesen und das aufgesogen und dann noch andere Quellen angewandt, um mir ein Gesamtbild zu machen und auch selber Leute angesprochen. Aus Sicht der Politiker ist das natürlich misslich. Ja, und deshalb gibt es auch sehr dezidierte Aussagen, zum Beispiel von Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, der jene CDU-Mitglieder, die eben Informationen in Echtzeit weitergeben an Journalisten als Kollegenschweine bezeichnet hat. Ja, da sieht man, das ist echt ein Problem, weil das natürlich wie in einem Echoraum wieder zurückkommt. Also der Politiker, der seinem Parteichef zuhört in einer Runde, schickt eine SMS nach draußen an einen Journalist. Der Journalist veröffentlicht das auf Twitter. Alle reden darüber auf Twitter und die Politiker in der Runde lesen das wieder und reden dann darüber. Und so gibt es dann natürlich irgendwann Unordnung. Am Ende hat
0: dann bei der CDU der Bundesvorstand abgestimmt. 31 Stimmen für Laschet, 9 für Söder, also für den Kandidaten der Schwesterpartei. 6 Enthaltungen. Nach Rechnung der CDU macht das eine Zustimmung von 77,5%, weil man eben diese Enthaltungen nicht mitzählt. Große Frage, reicht das am Ende als Unterstützung für eine Kanzlerkandidatur?
2: Das ist das Ergebnis eines erbitterten Machtkampfs zwischen Söder und Laschet. Und das reicht zumindest erstmal, dass eben Herr Laschet sich jetzt durchgesetzt hat. Aber jetzt kommt die eigentliche Aufgabe. Jetzt muss Herr Laschet seine ganze eigene Partei hinter sich versammeln und noch die ganze CSU, um wirklich einen starken Wahlkampf machen zu können. Ob ihm das gelingt, da bin ich noch unsicher.
0: Aber nochmal zur Erinnerung. Wir haben ja gesagt, dieser ganze Prozess der Kanzlerkandidatenfindung, der wirkte zumindest etwas unorganisiert. Und Armin Laschet ist ja erst Mitte Januar zum CDU-Chef gewählt worden. Damals mit gut 83 Prozent und jetzt schon, kurze Zeit später, muss er solche existenziellen Kämpfe führen und zwar mit und gegen die eigenen
2: Leute. Ja, und auch in einer Situation, in der er selbst ja gar nicht das Heft des Handelns in der Hand hat, was zumindest mal die Bundespolitik anbelangt, sondern das liegt nach wie vor im Kanzleramt bei Frau Merkel. Deshalb hat er wirklich eine schwierige Rolle. Er will ja dahin ins Kanzleramt und er will schrittweise seine Macht sich aneignen, aber er hat sie de facto jetzt noch nicht und das macht es für ihn so prekär, so, dass er immer überlegen muss, mit wem bespreche ich was, wem sage ich was, wer zählt schon zu mir, wer noch nicht, wer ist Anhänger von Herrn Söder in meinen eigenen Reihen. Ein ganz, ganz komplizierter Prozess und so viel auch Herr Laschet kritisiert worden ist, man kann ihm jetzt schon mal Respekt sollen, dass er da einfach stur durchgegangen ist und am Ende eben dann siegreich gewesen ist. Dann lass uns noch mal
0: kurz auf die schauen, die nun beiseite getreten sind. Robert Habeck bei den Grünen, der galt ja als Star, als regierungserfahrener Politiker immer schon mit Ambitionen. Am Montag dann hat er seine Co-Parteichefin zur ersten Kanzlerkandidatin ausgerufen und dann von einem Rollenwechsel gesprochen.
1: Ich selbst werde in den nächsten Phasen noch stärker als zuvor meine Regierungserfahrung und die Erfahrung von mehrfach erfolgreich abgeschlossenen Koalitionsverhandlungen nutzen, um die Partei auf die Regierungsübernahme vorzubereiten. Am
0: Ende aber der entscheidende Satz.
1: Liebe Annalena, bitte, die Bühne gehört dir.
0: Okay, was sagst du zu Robert Habeck, wie er sich da verhalten hat und seiner
2: Rolle? Also sein Auftritt auf der Bühne war wirklich sehr gut inszeniert. Aber es ist ihm schwer gefallen. So ein bisschen hört man. Ich man meine, hat das, das gemerkt? Das hören, ja. ja, man hat das schon gemerkt. Das ist ja auch verständlich. Er selbst wollte das werden und er ist es nicht geworden. Deshalb erklärt das vielleicht auch so ein bisschen das Stocken beim Sprechen ja, und der ganze Gestus. Aber am Ende diese Inszenierung, die die Grünen da geboten haben, die wirkte überzeugend. Es muss sich halt jetzt im Nachklapp herausstellen, ob das wirklich so funktioniert. In der Inszenierung der Grünen müsste Robert Habeck jetzt jeden Tag für Frau Baerbock arbeiten, damit sie ins Kanzleramt kommen kann. Bei der Union
0: und dem nun unterlegenen Markus Söder war das alles auch ein bisschen anders. Er zieht am Ende öffentlich zurück, lässt seinen Generalsekretär Markus Blume aber vorher noch sagen.
2: Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen. Aber in der Demokratie und gerade auch in der innerparteilichen Demokratie entscheidet etwas anderes, nämlich am Ende die Mehrheit.
0: Und dann Markus Söder stellt sich hinter Armin Laschet, sagt aber auch.
2: Ich bedanke mich da ausdrücklich dafür bei vielen, vielen Orts- und Kreisverbänden der CDU besonders. Ich bedanke mich sehr bei Arbeitsgemeinschaften, gerade bei den Jungen, bei den Modernen, bei denen, die auf Zukunft aus waren, für ihre wirklich überragende Unterstützung. Ich bedanke mich vor allem auch bei vielen mutigen Abgeordneten, die entgegen normaler Partei Solidarität sehr offen gesagt haben, was sie schätzen. Ich bedanke mich auch bei nahezu allen Ministerpräsidenten, die gerade in den letzten Tagen auch nochmal Unterstützung gezeigt haben und ganz besonders bei unglaublich vielen Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes, nicht nur aus Bayern.
0: Also wie ein beiseite treten oder wie so ein Die Bühne gehört jetzt dir, da klingt das nicht.
2: Ja, bei Söder muss man ja immer ganz genau hinhören, was er sagt. Ne? Also er lobt jene und bedankt sich bei jenen, die auf Modernisierung gehofft hatten. Heißt ja de facto, von Laschet kriegt er ja keine Modernisierung. Er hat ja außerdem noch gesagt, dass das ein schwerer Wahlkampf wird, ne? Mit ihm wäre vielleicht leichter geworden. Also der weiß schon ganz genau, wie er die Nadelstiche setzt. Und er weiß auch ganz genau, wie er das sagen kann, was seine Anhänger überall hören wollen. Und das kann es Herrn Laschet jetzt in den nächsten Wochen und Monaten immer noch schwer machen.
0: Was Markus Söder natürlich auch ganz genau weiß, ist, dass er durchweg der beliebteste Kandidat gewesen wäre in den Umfragen. Wir können Markus Söder nun streichen, müssen auch immer wieder sagen, Umfragen sind keine Voraussagen, sondern das sind Stimmungsbilder. Aber... Die sagen eben, dass Armin Laschet nicht gerade mit Schwung und gestärkt in den Wahlkampf geht. Beliebtheit, Kanzlerfähigkeit, überall liegt er bestenfalls im Mittelfeld oder sogar hinter Baerbock und SPD-Kandidat Scholz. Da ist noch Raum für Armin Laschet, für eine spektakuläre Aufholjagd. Die müsste es aber am Ende dann auch sein.
2: Ja, es ist ja immer so, dass man als Kanzlerkandidat etwas braucht, womit man punktet. Das kann ein sehr überzeugendes Programm sein. Das kann eine Inszenierung sein. Oder das persönliche Auftreten. Im Idealfall eine Kombination aus diesen drei Qualitäten. Aber mit einer muss man einfach punkten. Und bei Herrn Laschet sieht man halt weder das eine, noch das zweite, noch das dritte gegenwärtig. Und da muss sich etwas tun. Deshalb muss er jetzt hart an sich arbeiten. Er braucht ein klares Parteiprogramm. Er braucht ein klares Wahlprogramm. Das hat die Union bislang nicht vorgelegt. Er braucht eine Wahlkampfkampagne. Und dafür braucht er ein Team hinter sich, das jeden Tag für ihn arbeitet. Und er muss an sich selbst arbeiten. Ja, das hatten wir vor zwei Wochen im Podcast besprochen. Das fällt ihm einfach schwer, überzeugend zu wirken. Er hat eine sehr technokratische Sprache. Er lächelt selten. Wenn man ihn in den Talkshows sieht, dann verzieht er da immer das Gesicht und so. Die Anzüge sitzen oft nicht so gut. Also der muss quasi an seiner Wirkung, seiner Persönlichkeit arbeiten, um überzeugen zu können. Aber Florian, dann frage ich mich, wie hat er denn dann geschafft, sich gegen Markus Söder durchzusetzen? Irgendwas muss er doch können, irgendwas muss er haben. Ja, unser Politikreporter Tim Kummert hat das ja so schön beschrieben. Er ist einfach sitzen geblieben. Er hat eine Sturheit und er hat auch einen Machtwillen. Und am Ende hat er halt einfach so lange weitergemacht, bis am Ende die Macht zu ihm gekommen ist.
0: Aber auch Annalena Baerbock bei den Grünen muss sicherlich jetzt Kritik und Zweifeln entgegentreten, vermehrt. Eine Sache ist zum Beispiel ihre bisherige Regierungserfahrung. Die fehlt nämlich. Und deshalb hat sie sich entschieden, das auch gleich mal selbst anzusprechen und zu adressieren.
1: Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere.
2: Spannend wird die Frage, reicht das so von Null auf Kanzlerin? Also zu normalen Zeiten könnte man das bezweifeln, aber die Zeiten sind nicht normal. Nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen der noch viel größeren Krise, die jetzt nach Corona mit aller Macht in unser Bewusstsein zurückkommen wird, nämlich die Klimakrise. Und da kann man schon argumentieren, dass es dann neue Antworten und neue Instrumente und auch eben neue Politiker braucht in den verantwortlichen Positionen, dass man da nicht einfach weitermachen kann wie bisher. Und das ist genau die Karte, die Frau Baerbock ausspielt. Dann können wir sagen,
0: wir haben das Spitzenpersonal zusammen. Sehr wahrscheinlich, dass nach der Bundestagswahl es einen Kanzler Laschet, eine Kanzlerin Baerbock oder einen Kanzler Scholz geben wird. Der Wahlkampf
1: startet. Ab jetzt zählt... Welche Partei hat die besten Konzepte für die Zukunft unseres Landes? Wer formiert das beste Team, um die Herausforderungen zu bewältigen?
0: Und diese Frage von Armin Laschet, die möchte ich gleich mal weiterreichen. Florian, wer hat das beste Gesamtpaket? Wer steht
2: gerade am besten da? Ehrlich gesagt sehe ich bei allen Vor- und Nachteile. Und mich, auch mich persönlich als Bürger, überzeugt noch keines der Angebote hundertprozentig. Ich glaube, die müssen noch an sich arbeiten. Sowohl die Kandidaten wie auch die unterstützenden Parteien. Und das ist auch okay, das ist in Ordnung in so einer schwierigen Lage wie gegenwärtig. Jeden Tag beschäftigen wir uns noch mit Corona. Jetzt müssen wir langsam aber mal wieder nach vorne gucken. Dann kommen die anderen Themen. Welche Antworten gibt es darauf? Und jeder der Kandidaten hat Vor- und Nachteile. Olaf Scholz hat viel Regierungserfahrung, gilt aber als ein bisschen spröde. Der begeistert die Menschen bislang nicht. Armin Laschet kämpft gerade mit seinen eigenen Truppen aber hat jetzt Ausdauer bewiesen, hat sich durchgesetzt. Da kann was draus werden. Frau Baerbock tritt auf, erfrischend, neu, mit viel Unterstützung aus ihrer eigenen Partei, muss jetzt aber zeigen, dass sie wirklich das Zeug dazu hat, die wichtigste Position im Land zu erringen.
0: Eine Woche der Entscheidungen, Auflösungen liegt hinter uns. Und das gilt auch für ein Dauerthema in der Corona-Pandemie.
2: Und ja, seit über einem Jahr ist es notwendig, unter... Abwägung auch unter Unwägbarkeiten tiefgreifende Entscheidungen zu treffen. Und heute sind weitere notwendig.
0: Und doch sind diese Entscheidungen, von denen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn da spricht, anders. Denn erstens werden sie im Deutschen Bundestag und im Bundesrat besprochen und beschlossen, nicht mehr von der Ministerpräsidentenkonferenz. Und zweitens sind die neuen Regeln für alle Länder gültig, bundesweit. Der neue Wert ist eine Inzidenz von 100, also 100 Infektionen pro 100.000 Einwohner und Woche. Wenn dieser Wert an drei Tagen hintereinander erreicht wird, dann gibt es künftig keine Wahl mehr. Eine Stadt oder ein Landkreis muss dann handeln, überall einheitlich nach denselben Maßstäben.
2: Und genau dem dient dieses Gesetz, eine Notbremse per Bundesgesetz. Notbremse heißt übrigens auch vorher, sollte man das Bremsen schon beginnen durch regionale und lokale
1: Maßnahmen.
0: Denn das ist weiter möglich. Bundesländer und Kreise können jederzeit noch schärfere Regeln erlassen. Aber es gibt eben auch die Obergrenze. Für SPD-Vizekanzler Scholz eine sinnvolle Regelung. Und ich glaube, dass sie zur Verständlichkeit für viele Bürgerinnen und Bürger beitragen werden und auch dazu, dass viele mitmachen. Denn das viele Durcheinander
1: hat ja auch dazu beigetragen, dass man sich nicht mehr so sicher ist, was zu tun ist und ob das wirklich richtig ist.
0: Florian, die unterschiedlichen Corona-Regeln, Werte, Inzidenzen, Auslegungen sind ja auch Dauerthema im Podcast hier. Es war und ist selbst für gut Informierte nicht immer einfach zu wissen, was nun gerade gilt, was man darf oder nicht. Hat Olaf
2: Scholz hier recht und das wird jetzt nun einfacher. Also lieber Marc, ich täte mich jetzt schwer, dir in 30 Sekunden alle nun geltenden Corona-Regeln aufzuzählen. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Ich glaube, das geht ja auch vielen anderen immer noch so. Aber immerhin haben wir jetzt mal das, was ja nicht nur wir beide, sondern auch viele andere Menschen gefordert haben, ein einheitliches Regelwerk, das mal fürs ganze Land gilt. So, jetzt kommt es halt darauf an, dass wir uns daran gewöhnen und dass es dann auch eingehalten wird. Für dich und auch alle anderen, denen es so geht zur Entlastung, ganz so simpel ist es auch
0: nicht. Ne? Also dieser 100er Inzidenzwert, der gilt, dann aber fürs Abholen vorbestellter Waren im Geschäft. Das nennt man jetzt Click and Collect. Da gilt ein Inzidenzwert von maximal 150. Und es gibt sogar einen völlig neuen Inzidenzwert. Und der lautet 165. Ab dann müssen Schulen wieder schließen. Wie gesagt, bundesweit einheitlich,
2: aber schon wieder mit einem neuen Wert. Wo kommt der jetzt her? Na, der war ein Kompromiss, auf den man sich am Ende verständigt hatte. Ursprünglich hatte die Bundesregierung ja vorgeschlagen, den Wert 200 zu nehmen. Und dann wurde drum gerungen und wie immer in der Demokratie kommt am Ende ein Kompromiss raus. Und das zeigt natürlich auch, dass diese Werte immer diskutiert werden können und nicht alleinstehende Wahrheiten sind. Ist ein politischer Wert. Ist ganz klar ein politischer, kein rein wissenschaftlicher Wert.
0: Bei aller Einheitlichkeit, es gibt auch viel Kritik. Und zum Beispiel auch daran, dass dieser Inzidenzwert, von dem wir gesprochen haben, eben die alleinige Größe ist, an der gemessen wird. Das könne man beeinflussen, ist eine Kritik. Und das reiche nicht aus, um so massive Grundrechtseinschränkungen zu rechtfertigen. Das ist nicht neu, aber nun eben mit bundesweiter Bedeutung. Wie ist deine Einschätzung dazu? Inzidenzwert als einziger
2: Richtwert? Ja, dieser Kritik stimme ich zu. Ich halte den auch allein nicht für ausreichend. Wenn man schon eine gewisse Zahl von Infektionen und Erkrankten toleriert, dann muss man doch wirklich genau hinschauen. Und das ermöglicht dieser Inzidenzwert eben noch nicht. Er sagt zu wenig darüber aus, wie die Situation auf den Intensivstationen ist, wie viele Menschen wirklich erkranken, wie viele schwer erkranken und welche Folgen das dann hat. Und da könnte man genauer hingucken. Ein Punkt
0: wurde auch bei der Diskussion im Bundestag besonders herausgegriffen. Und das sind die nächtlichen Ausgangssperren. Ja, denn wenn die Bundesnotbremse greift, dann heißt das, zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens darf man eigentlich nicht raus. Es gibt Ausnahmen für den Arbeitsweg, für Tierbesitzer, für Sport und so weiter. Und besonders die FDP sagt, es sei nicht klar, dass diese Ausgangssperren wirklich etwas bringen würden. Dafür sei die Maßnahme dann zu hart und das betreffe ja außerdem auch Geimpfte.
1: Sollten Sie unsere Änderungsanträge ablehnen und die Ausgangssperre kommen, dann werden wir eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe auf den Weg bringen. Herzlichen Dank. Ja.
0: Das war Christine Aschenberg-Dugnus von der FDP. Und es ist nun damit zu rechnen, dass die Beschwerde kommt. Entscheidung in Karlsruhe über die Ausgangssperren.
2: Ja, weißt du, eigentlich kann man nicht nur über die Ausgangssperren, sondern über jeden Einzelnen der Punkte in diesem reformierten Infektionsschutzgesetz streiten. Ja, ich könnte die wahrscheinlich für jeden einzelnen Punkt Pro und Contra nennen. Und natürlich ist eine Ausgangssperre etwas, was tief in unseren Lebenswandel eingreift und deshalb kann man sich darüber erschauffieren und dann sagen, hm, geht ja nicht. So. Mich treibt etwas ganz anderes um. Ich bin eigentlich der Überzeugung, dass diese ganzen Schritte, die wir jetzt unternehmen, immer noch zu sehr ein Kompromiss sind. Die Zahlen sind so hoch und die Situation auf den meisten Intensivstationen der Kliniken ist so prekär, dass man eigentlich noch viel entschlossener und schneller hätte handeln müssen. So wie andere Länder beispielsweise in Asien es auch gemacht haben. Machen wir es trotzdem mal
0: konkret. Du wohnst ja in Hamburg, da gilt schon diese Ausgangssperre. In Berlin gibt es sie auch. Hat es dich bisher eingeschränkt
2: in deinem Leben? Nein, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich habe gar nichts davon gemerkt und auch nicht auf meinen Fahrten zwischen Berlin und Hamburg. Ich bin ja regelmäßig unterwegs. Deshalb kann ich das schon verstehen, dass man sich da grundsätzlich drüber ereifert, weil es ein tiefer Eingriff ist. Aber ganz konkret hat es, glaube ich, wenig Auswirkungen. Es gab wieder
0: Proteste gegen die Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Vor dem Bundestag war das wieder eine Mischung aus Kritikern, aus Corona-Leugnern, aus Esoterikern. Das haben wir schon öfter gesehen. Aber auch drin im Parlament hat AfD-Fraktionschef Alexander Gauland das große Besteck ausgepackt und sagt, die Regierung, der Bund zieht hier zu viel Macht an sich.
1: Wenn
2: die Bundeskanzlerin davon spricht, dass mit dem Virus nicht zu verhandeln ist, so werden wir bald hören, dass auch mit dem Klima nicht zu verhandeln ist und die Einschränkungen von heute auch für die schöne neue Welt von morgen taugen. Siehst du die Gefahr auch, dass hier ein Präzedenzfall geschaffen wird? Nein, der Vergleich ist schief, zumal die jetzt eingeführten Regeln ja befristet sind. Sie dienen ganz klar dem Zweck, diese Corona-Pandemie zu besiegen und danach werden sie aufgehoben. Und mit dem Klima ist es was ganz anderes. Da müssen wir langfristige Antworten finden, die auch nicht nur darin bestehen könnten, dass wir jetzt nachts kein Auto mehr fahren dürften oder was auch immer. Sondern wir müssen anfangen, grundsätzlich über unser Leben und unseren Lebenswandel nachzudenken und ihn zu reformieren. Und deshalb ist diese Aussage von Herrn Gauland, glaube ich, ein bisschen populistisch. Also das Gesetz ist
0: diese Woche beschlossen im Bundestag und am Donnerstag dann auch im Bundesrat. Es gilt befristet bis 30. Juni, läuft dann also entweder aus oder müsste verlängert werden. Und man muss sagen, damit ist ja auch erstmals seit Monaten wieder von der Politik etwas beschlossen worden, um die Pandemie einzudämmen. Diese letzte Ministerpräsidentenkonferenz hatte ja nur die später wieder kassierte Osterruhe hervorgebracht, du erinnerst dich? Und Bundestag und Bundesrat haben diesmal jetzt auch diskutiert, abgestimmt, mehrheitlich beschlossen. Deshalb jetzt die Frage, erleben
2: wir jetzt ein anderes, ein neues Managen dieser Pandemie, dieser Krise? Ja, ganz bestimmt. Die Diskussion und das Management sind jetzt da, wo sie hingehören. Nämlich in dem Demokratischen Forum des Bundestags. Da wird es breit diskutiert und es wird das, was man sich im Kanzleramt und in den Ministerien ausgedacht hat, breit debattiert. Und dann kann es umgesetzt werden. Und die ganze Bevölkerung kann Anteil nehmen an diesem Prozess. So muss das sein, nicht in irgendwelchen verkorksten Nachtsitzungen, aus denen dann rausgetwittert wird.
0: An dieser Stelle im Podcast ist Platz für etwas Besonderes, Schönes, etwas, an das man sich in der Woche gerne erinnert. Ein Thema, ein Gespräch, eine Begegnung, ein Ereignis. Sprechen wir kurz drüber, was ist in dieser Woche Besonderes passiert, Florian?
2: Ja, ich möchte diese Woche mal, alle meine lieben Kolleginnen und Kollegen bei T-Online loben und Ihnen herzlich danken. Und jetzt sage ich auch warum und das hat dann vielleicht auch noch für ein paar andere Menschen Relevanz. Denn wir bauen die Redaktion gerade stark aus. Also wir verstärken unsere Ressorts, wie zum Beispiel das Regionalressort für die regionale Berichterstattung, die Gesundheitsberichterstattung, das Team Report und Recherche mit den Reportern, die zum Beispiel im Regierungsviertel unterwegs sind, den Rechercheuren, die exklusives Recherchieren, und auch viele weitere mehr. Und das Ganze zeigt sich in der Reichweite von T-Online, die deutlich gewachsen ist. Und das ist dann vielleicht auch interessant für unsere Hörerinnen und Hörer. T-Online ist inzwischen wirklich das größte Digitalmedium in Deutschland. Eine Kennziffer, die man dabei anlegen kann, sind die sogenannten Unique Users, sagt man da mhm. auf Englisch. Also die einzelnen Leser oder Nutzer pro Monat, die mindestens einmal Kontakt mit dem Angebot von T-Online haben. Und das sind allein im Internet über 30 Millionen gewesen im vergangenen Monat. Und wenn man dann noch die ganzen Videoschirme im öffentlichen Raum, in Bahnhöfen, Einkaufszentren etc. dazu zählt, dann sind es sogar rund 47 Millionen. Und das ist schon stattlich. Und uns zeigt das einfach, das, was wir machen, scheint ganz gut anzukommen. Deshalb, glaube ich, können wir eigentlich weitermachen wie bisher, oder Marc? Das können wir machen und die Podcast-Hörer kommen ja auch noch mit dazu. So ist es.
0: Da Sie gern Podcasts hören, machen Sie doch einfach weiter damit. Unter t podcasts finden Sie unsere Podcasts und auch weitere Hörtipps. Sie können den Tagesanbruch dort kostenlos abonnieren. Das ist nämlich der einfachste Weg, um jeden Tag die neue Folge zu bekommen, immer um 6 Uhr morgens. Ansonsten suchen Sie einfach in der Podcast-App Ihrer Wahl nach dem Tagesanbruch oder nutzen Sie Ihren Sprachassistenten von Amazon oder Google. Wenn Sie uns bei Apple Podcasts hören, lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da. Bis zu fünf Sterne sind möglich. Das hilft auch anderen, diesen Podcast zu finden. Schreiben können Sie uns natürlich auch. Podcasts.tonline.de ist die E-Mail-Adresse. Für heute war es das. Vielen Dank für Ihre Zeit, fürs Hören. Dank an Moritz Beili für die Unterstützung bei dieser Folge. Tschüss
2: und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.